0: Herzlich Willkommen zum Q&A-Podcast für Podcaster. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie man eigentlich Interviews vor Ort führen kann. Ich habe in der vorletzten Episode darüber gesprochen, wie du bei Online-Interviews quasi schon so das Beste aus der Tonqualität rausholen kannst mit einfachen Möglichkeiten. Aber jetzt, wo es langsam auch wieder ja, möglich ist, Interviews vor Ort zu machen, also Menschen zu treffen, erreichen mich halt jetzt auch die Fragen dazu, wie mache ich das jetzt eigentlich am besten vor Ort? Welches Equipment macht da Sinn? Wie hole ich da das Beste für mich raus? Wie kann ich es aber auch gleichzeitig einfach halten? Und ähm, genau darum soll es heute gehen. Das heißt, auch hier geht es mir wieder darum, über die praktikabelsten und einfachsten Lösungen zu sprechen. Eben nicht darüber, welche tausend Möglichkeiten es gibt, sondern mich darauf zu beschränken, wie kannst du für dich das Beste rausholen, ohne eben ein riesengroßes technisches Know-how zu haben oder ein halbes Tonstudium mit dir rumschleppen zu müssen. Ja, Ich habe das Ganze mal auf zwei Szenarien runtergebrochen. Also es gibt natürlich verschiedenste Szenarien, die ich auch so von meinen Kunden kenne, aber im Grunde genommen kann ich das eigentlich auf zwei Parts ähm, beschränken. Und ja, oft ist Technik natürlich in Worten auch gar nicht so leicht zu erklären, ohne das irgendwie zu bebildern und zu zeigen. Und deshalb gebe ich mir alle Mühe, das auf das Notwendigste runterzubrechen und das für dich so zu formulieren und darzustellen, dass es auch wirklich Sinn ergibt und verständlich ist. Ich hoffe, das gelingt mir. Also das erste von zwei Szenarien ist für mich eigentlich immer die Aufnahme vor Ort an einem Platz. Also wir sagen mal in einem geschlossenen Raum, beispielsweise in deinem Büro, an deinem Arbeitsplatz, bei dir zu Hause oder vielleicht auch bei deinem Gast im Büro, in irgendwelchen Räumlichkeiten oder so. Ne? Also irgendwo, wo wir uns so ein bisschen einrichten können, sag ich mal, ne? wo wir vielleicht den Laptop dann stehen haben, den Rechner stehen haben und unser Equipment da haben und äh, genau irgendwo beisammensitzen sozusagen. Wenn du schon Einzel Episoden aufnimmst, dann wirst du mit Sicherheit ein gutes Podcast-Mikro bereits besitzen, vielleicht ein einfaches USB-Mikro und kannst natürlich auch in der Situation mit Gast dann dieselbe Aufnahmesoftware verwenden, die du schon kennst, also beispielsweise GarageBand für Mac oder Audacity für Windows oder Linux. Das heißt, da brauchst du dir nichts Neues irgendwie anzueignen, sondern kannst das Verwenden. Wenn man jetzt allerdings mit dem Gast das erste Mal da sitzt, man klappt den Laptop auf, startet wie gewohnt oder möchte wie gewohnt sein Aufnahmetool starten, wird einem schnell die Frage kommen, okay, ähm, reicht das jetzt eigentlich, wenn wir gemeinsam mit einem Laptop aufnehmen oder müsste jetzt jeder einen Laptop haben? Brauchen wir quasi ein zweites Aufnahmetool, einen zweiten Rechner oder irgendwas. Da kann ich dir schon mal sagen, das macht eigentlich wenig Sinn, da mit mehreren Laptops oder Aufnahmetools zu arbeiten, sondern da ähm, reicht es vollkommen, mit einem Gerät zu arbeiten, denn ihr würdet euch eh gegenseitig im Hintergrund immer mit aufnehmen. Das heißt, wenn ihr euch gegenüber sitzt, jeder hätte einen Laptop mit einem Mikro, dann würde dein Gegenüber dich immer im Hintergrund leise mit auf seiner Tonspur haben und andersrum genauso. Das heißt, ähm, ja, das wird im Endeffekt immer so ein bisschen unsauber werden macht also wenig Sinn. Das lässt sich nachher ja unheimlich schwierig zusammenbringen, so dass es wirklich sauber klingt in der Nachbearbeitung. Dann nächste Frage ist: Brauche ich mehrere Mikros und wie ja, wenn wenn ja, wie handle ich das Ganze? Wenn du dieses klassische Podcast-Mikro hast, es kann auch ein sehr gutes Mikro sein, ein USB-Mikro von Rode oder weiß ich nicht was, dann hast du trotzdem das Problem, dass dieses Mikro nur von einer Seite aufnimmt. Was ja für Einzelaufnahmen, für Einzelepisoden auch durchaus Sinn macht, weil dadurch eben ein bisschen die Umgebungsgeräusche abgeschirmt werden und eben nur von der Seite aufgenommen wird, von der du reinsprichst vorne. Wenn du natürlich jetzt aber jemanden gegenüber sitzen hast, der auch über dieses Mikro sprechen soll, ist das natürlich eher ungünstig, weil den wirst du nachher auf der Spur sehr, sehr leise hören. Es sei denn, ihr klebt wirklich Wange an Wange und sprecht beide von derselben Seite in das Mikro, was in der Regel eher unvorteilhaft ist. Ne? Also ähm, da wirst du nicht drum kommen, auf jeden Fall mit mehreren Mikros zu arbeiten, also da eine Alternative dir zu basteln, ein neues Setting sozusagen für solche Interviewsituationen dir ja zu erstellen und aufzubauen. Ähm, dafür möchte ich dir zwei Optionen mitgeben. Option 1 wäre, du verwendest einfach statt deinem klassischen Podcast-Mikro ein Mikro, welches beidseitig aufnehmen kann. Das kann zum Beispiel das Zoom H2n sein. Ich weiß, das Zoom H2n hat mittlerweile viele Nachfolger, aber ich finde, das klassische Modell das H2n ähm, hat immer noch ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist halt mittlerweile nicht mehr ganz so preisintensiv und tut eben das, was es tun soll, für mich in einer ziemlich guten Qualität. Das Mikro hat halt den Vorteil, dass man es so einstellen kann, dass es eben für ja von beiden Seiten aufzeichnen kann. Das ist also für genau solche Interviewsituationen auch gemacht und gedacht. Und man kann es also quasi zwischen die beiden äh, Gesprächspartner mittig, beispielsweise auf den Tisch, einfach hinstellen. Einer spricht von der einen Seite rein, der andere von der anderen Seite. Zwei kleine Nachteile bringt es vielleicht mit sich. Zum einen müsst ihr natürlich trotzdem relativ dicht beieinander sitzen, also beispielsweise an einem ja, normalen Tisch gegenüber, sodass ihr beide in etwa den gleichen Abstand zu dem Mikro habt. Der darf natürlich nicht zu riesig sein, was in der Regel ja aber realisierbar ist, gerade bei zwei Personen. Und das Mikro nimmt euch natürlich auf einer gemeinsamen Spur auf. Das ist nicht dramatisch schlimm, nimmt einem natürlich aber in der Nachbearbeitung so ein paar Möglichkeiten. Also das heißt, ich kann dann, wenn ihr jetzt beispielsweise ähm, der eine dem anderen mal ins Wort gefallen ist, ne, mal so ein bisschen zwischendurch gequatscht wurde, ähm, kann ich natürlich die Tonspuren, also die Gesprächspartner, nicht unabhängig voneinander bearbeiten, sondern man hat eben beide zusammen auf einer Spur. Das ist aber ähm, ja nur so am Rande im Endeffekt auch nichts Schlimmes. Die zweite Möglichkeit, die du in so einem für so ein Setting hast, die natürlich ein bisschen eleganter ist, du arbeitest mit mehreren professionellen Podcast Mikros und dementsprechend auch mit mehreren Tonspuren. Trotzdem hast du nur ein Aufnahmegerät. Das heißt, du arbeitest trotzdem mit beispielsweise deinem Laptop, hast dort dann aber mehrere Mikros angeschlossen. Wie funktioniert das? <lacht> Wie, dafür hast du definitiv ein paar kleine technische Hürden äh, zu meistern. Also da musst du schon bereit sein, dich auch, ähm, sag ich mal, einmal mit auseinanderzusetzen. Aber wenn du so ein Setting regelmäßig hast, wenn du ähm, also zukünftig öfter ja Interviewsituationen in dieser Form hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich damit einmal zu beschäftigen. Wenn das einmal eingerichtet ist, ist es zukünftig kein Thema mehr. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall mindestens zwei gute Podcast-Mikros. Wenn du mit Apple arbeitest, dann hat dein Mac sogar schon ein passendes Programm parat. Das heißt, du benötigst gegebenenfalls, je nachdem, was du für ein MacBook, Mac, was auch immer hast, ähm, benötigst du gegebenenfalls einen Adapter, um mehrere Mikros anschließen zu können. Das ist halt je nach Gerät ein bisschen unterschiedlich. Wenn du ein USB-Mikro hast, brauchst du vielleicht eh einen Adapter bei den neueren Geräten, also nimm da gleich ein, wo du mehrere USB-Anschlüsse hast. Und der Mac hat dann ein integriertes Programm, das Audio MIDI Setup. Und über dieses Audio MIDI Setup kannst du mehrere angeschlossene Mikros sozusagen zu einem Gerät zusammenfügen. Das heißt, da ist so ein Plus und dann klickst du die Mikros an, die angeschlossen sind, die da integriert werden sollen und fügst die sozusagen für den Mac zu einem Eingangsgerät zusammen. Ich hoffe, das ähm, <lacht> ist verständlich, ohne Bild. Und ähm, ja, dann würdest du quasi, wenn du jetzt beispielsweise mit GarageBand aufnimmst, als Eingangsquelle dieses neu erstellte Gerät auswählen. Und die Software nimmt dann automatisch für jedes dort eingebundene, integrierte Mikro eine eigene Tonspur auf. Das hast du also einmal eingerichtet, und dann kannst du das immer wieder verwenden. Wenn du nicht mit Apple arbeitest, gibt es natürlich auch da eine Lösung. Du wirst allerdings für die Variante dann eine zusätzliche Hardware in Form eines sogenannten Audio-Interface benötigen. Das ist quasi wie ein Adapter, kannst du dir vorstellen, der an deinen PC oder an deinen Laptop angeschlossen wird und in den dann wieder die Mikros eingestöpselt werden. Und der sorgt dafür, dass genau das, dass dieses Aufnahmesetting auch bei Windows und auch bei Audacity, äh, wo auch immer möglich ist. Also dieses Interface macht generell Sinn, wenn man häufiger mit mehreren Mikros arbeitet. Da achte auf jeden Fall. Darauf, wie viele Anschlüsse dieses Interface hat, ne? wie viele Mikros, wie viele Gäste hast du, wie viele Anschlüsse gibt es und auch da immer darauf achten, was sind das für Anschlüsse, was hast du für Mikros, brauchst, brauchst du da gegebenenfalls auch noch einen Adapter. Das sind halt immer so diese kleinen Tücken am Anfang, aber wie gesagt, wenn du da einmal dein Setting hast, dich einmal damit auseinandergesetzt hast, dann hast du halt auch wirklich eine super schöne Qualität, wenn du alles richtig gemacht hast. Ja, also alles, was ich hier jetzt erwähne, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Das sind am Ende natürlich nur Beispiele. Also ich werde dir mal ein so ein Interface ähm, verlinken und ähm, auch mal das Zoom H2N und so, dass du eine Idee davon bekommst, wovon ich hier rede und wie das Ganze tatsächlich aussieht. Das klingt immer alles so riesig, Audio-Interface, <lacht> aber im Endeffekt sind das, sind das keine ähm, großen Sachen und es ist auch insgesamt kein Hexenwerk, wenn man es einmal verstanden hat. Ja, und ja, dieses Setting, also im Endeffekt dein Laptop mit verschiedenen Mikros und gegebenenfalls dem kleinen Interface, ist dann aber auch schon so, ich sag mal, die gewaltigste und umfangreichste Variante, die ich dir jetzt hier vorstellen möchte, wobei sich das Ganze vom Umfang her eigentlich auch noch sehr gut handeln lässt und auch transportieren lässt, falls du deine Aufnahmen eben auch mal in fremden Räumlichkeiten planst. Das zweite Szenario nehmen wir also an, Du möchtest außerhalb von deinen Räumlichkeiten aufnehmen, das heißt, du hast nicht dein Laptop dabei, du hast nicht irgendwie äh, zwei Podcast-Mikros, das Interface etc. dabei, sondern möchtest unterwegs aufnehmen. Du möchtest vielleicht auch spontan sein, flexibel sein, ohne großes Equipment ähm, aufnehmen können. Du bist vielleicht auch mal auf einer Messe unterwegs. Das ist auch so eine klassische Situation, dass man auf Messen einfach auf Menschen trifft, wo man ganz spontan mal ein paar Fragen stellen will. So diese klassischen Reporter-Interview-Situationen. Da ähm, kommt auch wieder das Zoom H2N zum Einsatz. Wie gesagt, es hat mittlerweile Nachfolger, also die kannst du dir auch gerne mal in Ruhe anschauen. Ich verlinke, wie gesagt, das Zoom H2N. Aber wenn du da bei Amazon oder wo auch immer du dann schaust, ähm, mal weiter weiterguckst, da gibt es das H4N. Und ähm, da mache ich gerne selber ein bisschen schlau. Ähm, aber das Zoom H2N hat für mich eigentlich immer gute Dienste geleistet. Das habe ich dir quasi im letzten Punkt ja schon vorgestellt. Nur im letzten Punkt haben wir es sozusagen als Aufnahmemikro für deine Software genutzt. Das heißt, wir haben das Mikro an deinem Laptop beispielsweise angeschlossen. Das funktioniert aber eben auch ohne die Aufnahmesoftware. Das heißt, das Kabel brauchst du dann quasi nicht, sondern da ist, sind dann halt Batterien drin, ein Akku drin, wie auch immer. Da ist eine SD-Karte drin dass du eben keine zusätzliche Aufnahmesoftware brauchst. Also es ist, falls du das noch nie gesehen hast, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie so ein, wie fuhr diese Diktiergeräte. <lacht> das heißt, also du hast irgendwie so ein kleines Gerät einfach in der Tasche. Gibt es dann auch als Set mit Case und allem drum und dran, so sodass du das echt einfach immer gut dabei haben kannst. Und es ist halt echt klein und handlich. Du kannst es, wie schon erwähnt, so einstellen, dass von zwei Seiten aufgenommen werden kann. Das heißt, du hältst es in der Situation, wenn wir uns jetzt vorstellen, du stehst auf einer Messe, möchtest also mit jemandem sprechen, hältst du es einfach in der Hand und du sprichst von der einen Seite rein und dein Gesprächspartner eben von der anderen Seite. Durch die SD-Karte brauchst du sonst nichts weiter, sondern das Gerät speichert eben die Aufnahmen direkt auf diese SD-Karte, die du dann später einfach in den Rechner schiebst und die Dateien ähm, ja entsprechend bearbeiten kannst. Da ähm, natürlich darauf achten, dass die SD-Karte groß genug ist, beziehungsweise du gegebenenfalls eine Ersatzkarte mitnimmst. Falls du jetzt mal so ein ganzes Wochenende auf einer Messe bist oder so, ähm, würde ich immer sagen, lieber zu viel als zu wenig dabei haben. Das gibt es als Set. Da ist dann so ein Case dabei. Da ist dann auch ein Windschutz dabei, was, wenn man draußen ist, ja auch nicht ganz verkehrt ist. Das sind diese grauen Puschelüberzüge überzüge dann, ne, die den Wind einfach so ein bisschen abschirmen. Und genau, an die SD-Karte auf jeden Fall denken. Und dann bist du mit dem kleinhandlichen Gerät für so Aufnahmen unterwegs, auch spontane Geschichten, wirklich gut ausgerüstet. Eine Alternative dazu sind Ansteckmikros. Ansteckmikros kannst du dir mit Sicherheit was drunter vorstellen, verlinke ich dir aber auch. Ähm, bringen den Vorteil mit sich, dass du das Smartphone wahrscheinlich eh immer bei dir hast. Also du brauchst kein zusätzliches Gerät oder so, sondern du kannst halt dein Smartphone für solche Aufnahmen unterwegs auch nutzen. Und es nimmt im Gegensatz zu dem Zoom H2n zum Beispiel, nimmt es rundherum auf. Also wir hatten zum Beispiel noch nicht die Situation, wo mehrere Menschen wirklich im Kreis gesessen haben und im Wechsel gesprochen haben und haben dann wirklich mal beides getestet. Und bei dem Zoom H2n ist es halt so, dass die Leute, die dann quasi so ein bisschen seitlich von dem Mikro sitzen, sehr, sehr leise waren. Also das heißt, es nimmt von zwei Seiten auf, aber eben nur von zwei Seiten und nicht von vier Seiten. Und das hat man tatsächlich sehr deutlich gehört, dass äh, die beiden, die dann sozusagen auf diesen Aufnahmeseiten saßen, wesentlich lauter waren als die anderen. Und da ist das Ansteckmikro halt, es nimmt halt rundherum auf. ne Also wenn du da wirklich mit einer Gruppe von Menschen stehst, dann würde es, wenn es mittig platziert ist, auch alle gleichmäßig aufnehmen. Gleichzeitig schirmt es dann natürlich aber nicht, ja, die Umgebungsgeräusche nicht so gut ab, wie eben das Zoom H2n. Kleiner Tipp von mir, auch wenn es Ansteckmikro heißt, rate ich in den meisten Fällen davon ab, es tatsächlich anzustecken. Weil ich ja, einfach zu häufig Aufnahmen bekommen habe mit genau diesen Ansteckmikros, äh, wo dann auch jeder Gast so ein Ansteckmikro irgendwie schön am Hemdkragen hatte. Man sieht das ja immer so sieht immer so schick aus und äh, professionell aus. Ähm, allerdings haben wir fast jedes Mal das Problem, dass unheimlich viel geraschelt wird, weil die wenigsten Gäste, gerade wenn sie nicht vor der Kamera sitzen, sondern eben nur in einem Podcast, wo sie ja keiner sieht, be bewegen sich ja. Das heißt, die Kleidung raschelt am Mikro rum, man kommt immer mal dagegen oder so und ähm, von daher rate ich wirklich davon ab, sondern würde es lieber irgendwo fix platzieren. Wenn ihr zu zweit aufnimmt, dann reicht oftmals sogar ein Ansteckmikro. Ja, also angenommen Situation wie eben schon, du sitzt dir mit deinem Gast an einem Tisch gegenüber, dann kannst du wirklich ein Ansteckmikro in dein Smartphone stecken und dieses Ansteckmikro mittig zwischen euch auf dem Tisch platzieren. Dann natürlich darauf achten, dass ihr nicht gegen den Tisch stoßt oder da irgendwie ne auf den Tisch haut oder oder sowas. Gegebenenfalls das Mikro auch irgendwo ähm, ranklemmen, also irgendwie so eine kleine Konstruktion bauen, wo man es irgendwie dranklemmen kann oder ein Handtuch drunter legen, was auch so ein bisschen abfedert. Also Stoff ist ja generell immer gut, auch für den Hals um so ein bisschen zu minimieren und so. Ja, ähm, aber da reicht es tatsächlich für zwei Leute häufig auch mit einem Ansteckmikro zu ähm, arbeiten. Halt darauf achten, dass ihr beide ungefähr gleich weit weg seid von dem Mikro, ne? dass es ähm, irgendwo gut platziert ist, wo eben keiner da groß gegenkommt und rumraschelt. Ähm, und ansonsten, wenn du mit zwei arbeiten möchtest, was natürlich auch total in Ordnung ist, ähm, auch zu zweit in Ordnung ist, aber vor allem natürlich, wenn du mehrere Menschen involviert hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Dann gibt es hier auch einen Adapter, sodass du auch zwei Ansteckmikros in dein Smartphone stöpseln kannst, um dann ähm, parallel sozusagen auf beiden aufzunehmen. Ich habe ein Beispiel aktuell dafür, wenn du dir das nicht so gut vorstellen kannst, ähm, von der Qualität her. Da gibt es ähm, eine Kundin von mir, die hat gerade tatsächlich mit fünf Personen aufgenommen, mit fünf Personen und dann auch noch draußen auf einem Weinberg in der Toskana. Und das war auch so ein bisschen abenteuerlich. Da haben wir auch vorher überlegt, wie ist es am besten, am einfachsten. So, jetzt hätte man dann natürlich ein riesengroßes Setting auffahren können. Aber wir haben es wirklich sehr, sehr schlicht gehalten und ähm, haben so ein paar mehrere, also haben uns so ein bisschen doppelten Boden verschafft, indem sie quasi alles äh, hat laufen lassen, was sie an Optionen da hatte. Und tatsächlich war die schönste Aufnahme, die beste Qualität, diese ganz einfachen Ansteckmikros, weil die einfach so schön gleichmäßig aufgenommen haben. Das heißt, das sind alle Personen sehr, sehr gut zu hören, sehr, sehr gut zu verstehen. Und ähm, ja, auch die Hintergrundgeräusche sind natürlich drauf. Man hört also die Vögel zwitschern, man ähm, hört auch mal kurzen Hund bellen im Hintergrund leise. Aber Podcasts leben ja nun mal auch von ihrer Authentizität. Das heißt, gerade wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und du erzählst deinen Hörern ja bestenfalls auch, wo du bist und in dem Fall geht es eben um Wein und ich sitze dann mit dem mit dem Inhaber vom Weingut und seiner Familie auf dem Weinberg, auf einer Terrasse, ähm, trinke Wein und so weiter, dann ist das gerade das, was es ja so besonders und schön macht, dass man eben diese Atmosphäre auch mit einfängt und eben nicht diese perfekte Studioqualität hat, sondern eben auch die Kulisse des Weinbergs einfach im Hintergrund hört. Ne? Also auch da, wenn du irgendwo bist, wo im Hintergrund ein bisschen was los ist, solange es nicht zu krass und zu laut ist, kann das durchaus für, ähm, ja, eine authentische Stimmung auch einfach sorgen. Ja, also hier auch nicht zu perfektionistisch sein, was eben manchmal so Hintergrundgeräusche angeht. Falls du dir das mal anhören möchtest übrigens, der Podcast, von dem ich jetzt gerade geredet habe, es geht um Wein. Also wenn du Weinliebhaber bist, ist das eh ein Podcast für dich. Aber auch wenn du jetzt einfach mal die Tonqualität hören möchtest, das ist der Podcast Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Und das war die Episode 6. Da sitzt sie wirklich draußen mit einer ganzen Familie und nimmt auf mit ähm, Smartphone, mit Apple, mit der App Ferrite. Du brauchst natürlich eine Aufnahme-App. Das kann eine ganz einfache ähm, App für Sprachnotizen sein. Ähm, für, ja, für für iPhones empfehle ich dir da Ferrite. Ansonsten für Android gibt es da auch diverse verschiedene kostenfreie Apps. Also da brauchst du gar nichts Besonderes. Auf jeden Fall kannst du da mal reinhören, wenn dich das interessiert, wie gut das funktioniert, auch mit mehreren Menschen draußen. Und wichtig ist da auf jeden Fall noch der Flugmodus. Ganz, ganz, ganz wichtig. Aber es sollte generell eigentlich Standard für deine Aufnahmen sein. Aber speziell, wenn du mit dem Smartphone aufnimmst, natürlich umso wichtiger, damit die Aufnahme nicht unterbrochen wird, das Handy vorab in den Flugmodus zu schalten. Wenn... Auch da etwas Wind im Spiel ist, wenn du draußen ein bisschen windig sein könnte, gibt es auch für diese kleinen Ansteckmikros übrigens diese diese Puschel, diese Windfilter mit dem grauen Fell, die man da drüber stülpen kann, die dann den Wind so ein bisschen abfangen. Genau. Ich hoffe sehr. Ich habe habe dir all die Varianten, die sich einfach für mich in meiner Praxis bei meinen Kunden ähm, bewährt haben. Bewährt haben im Sinne von gute Qualität mit einfachsten Mitteln. Ne? Für mich ja immer Priorität, einfachste Mittel und das Bestmögliche dabei rausholen. Ähm, ich hoffe, ich habe dir das gut zusammenfassen und erklären können und das macht für dich auch so Sinn, wie ich es erklärt habe. Wenn du weiter Fragen dazu hast, dann ähm, ja melde dich gern bei mir und ähm, ja vielleicht Ergeben sich daraus sozusagen noch weitere Themen, wenn ich merke, okay, ähm, da ist noch mehr Bedarf, da wird noch mehr gefragt oder, oder, oder. Ja, ansonsten wünsche ich dir da ganz, ganz viel Spaß beim Experimentieren und Ausprobieren. Es ist oft wirklich ein Ausprobieren. Ne? Also jeder muss ja auch für sich schauen, womit komme ich gut zurecht und ähm, was habe ich zur Verfügung, welche Möglichkeiten habe ich und ja, wie viel bin ich auch bereit mich damit auseinanderzusetzen mit der Technik und ähm, Geld Zeit Energie was auch immer zu investieren ich sage ja immer es macht durchaus Sinn weil in der Regel investierst du diese Energie nur einmal und wenn du es stehen hast hast du es stehen und ähm, ja ich sage immer tu deinen Hörern den Gefallen weil dein Content kann noch so toll und wertvoll sein wenn man einfach ja von der Qualität her, die nicht gerne zuhört ist es einfach so so schade drum und genau, deshalb kann ich dir nur empfehlen, setz dich einmal so ein bisschen damit auseinander und wir können heute wirklich mit einfachen Mitteln, ohne ein Vermögen in die Hand zu nehmen, eine echt einigermaßen gute Tonqualität in jeder Situation hinbekommen. Also ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen. Besuche mich auf LinkedIn, abonniere uns auf YouTube, gib uns eine Bewertung und sowieso und überhaupt. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Ciao.